0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze
1: de aanvoerders. Mijn naam is Ger Welbers en vandaag is mijn gast Sanna Munnekendam. Wethouder van de gemeente Zaanstad. Sanna werkt sinds 2010 als raadslid in Zaanstad voor D66. En sinds dit jaar is zij wethouder. Sanna, welkom. Even voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen, vertel in het kort eens iets over jezelf.
0: Ik zal dat doen. Ik ben Sanne Munnekendam. Ik ben uh, geboren en getogen Amsterdammer. En ik woon sinds 2002 in Zaanstad. Ik heb drie kinderen. Ik woon in Zaandam. Dat is de stad van de gemeente. En uh, ik ben dol op Zaanstad geworden sinds ik uh, er woon Dus ik wil het ook niet meer weg.
1: Oké, okay, Nou, je bent uh, van oorsprong Amsterdamse. Hier ben je geboren en getogen in Amsterdam. Wat was voor jou de reden om naar Zaanstad te gaan?
0: Nou, ten eerste omdat je in die tijd meer huis kon kopen voor je geld... We hadden in Amsterdam een driekamer appartement. En we zouden eigenlijk niet verder kunnen komen. En in Zaanstad kon je voor datzelfde geld een vrijstaand huis kopen. Met acht kamers en een hele grote tuin. Dus die keuze was snel gemaakt.
1: Er is eigenlijk niks veranderd.
0: Nee, alleen waren de huizen toen veel goedkoper dan nu. En wat ik ook heel erg merkte toen... is dat ik me heel snel thuis voelde. Even los van het feit dat Zaanstad ook echt, en Zaandam... zeker heel dicht bij Amsterdam ligt. Dat vond ik toen nog heel belangrijk. Want je bent al in twaalf minuten... op het centraal station van Amsterdam... als je dicht bij het station van Zaandam gaat wonen. Het is fietsbaar... Met de Hempont ben je ook zo heel snel in Amsterdam. Maar gaandeweg voelde ik me eigenlijk zo thuis... dat ik nu heel weinig meer in Amsterdam kom. En ik heb als peuter op Marken gewoond. En Marken is natuurlijk bekend om de houten huisjes en het water. En ik voelde me eigenlijk ook heel snel thuis in Zaanstad. En ik denk dat dat te maken heeft met mijn oude jeugdherinnering.
1: Dat zou zomaar kunnen. Hè? Hoe zou je die Zaanse cultuur het beste kunnen omschrijven?
0: Ja, zaankanters die zijn uh, eigenlijk van origine heel uh, bescheiden, hardwerkend uh, en hebben altijd zoiets van doe maar gewoon, uh, want dan ben je al gek genoeg. En uh, ik heb eigenlijk wel ontdekt dat zaankanters best wel wat meer lef mogen tonen en wat meer, uh, zoals iemand zelfs tegen mij zei, doe maar gek, want we zijn al gewoon genoeg. We hebben heel veel te bieden. Het is een hele spannende gemeente. Ook omdat Zaankanters van origine... Uh, met dat hele harde werken wel de eerste waren. Die zeiden, weet je wat? Als Amsterdam het uh, houtzaag, uh, houtzaaggilde heeft... en geen ruimte heeft en geen tijd heeft om molens te bouwen... omdat zij dat gilde in ere willen houden... dan gaan wij toch lekker molens bouwen. En dan gaan wij zagen. En op die manier ontstond echt de eerste industrie in Europa. Dus ik, en en, en dat, dat zit nog steeds in de DNA van die Zaankanters. We het, gaan ondernemende. het ondernemende. Het het, het, het hele praktische. En dat maakt het ook wel... Uh, dat, dat zie je gewoon terug in de hele geschiedenis tot en met nu. En er is ook, er wordt gezegd uh, zaan, zaan kan zijn ondernemend, authentiek en eigenzinnig. Dat is een beetje het Zaanse DNA.
1: En dat herken je? Dat en herken ben, en ik heel erg. dat herken je ook?
0: Ja, inmiddels ook, ja. Okay,
1: dat is misschien wel nodig, hè, want in je portefeuille heb je de domeinen duurzaamheid, cultuur, toerisme, natuur en landschap. Uh, dat zijn er nogal wat. wat? Wat zijn de speerpunten op die verschillende domeinen?
0: duurzaamheid, toen ik vorig jaar begon als wethouder duurzaamheid, uh, toen was het eigenlijk nog een beetje de vraag, uh, uh, wanneer gaan we het doen en en wat is de route? En inmiddels is het zo doordrongen met het klimaatakkoord dat natuurlijk in wording is. Nu is niet meer de vraag wanneer gaan we het doen, maar het gaat er vooral om hoe. En daarbij is heel belangrijk dat het is echt een transitie, het is een energietransitie. We hebben het nog nooit gedaan. En wat ik dan voor mezelf heel belangrijk vind... wij waren als zaankanters, uh, althans onze voorvaderen... die waren dan de eerste die zeiden van we gaan uh, met molens zagen. We waren ook de eerste die vervolgens overgingen op echt de industrie. En ik zou het heel mooi vinden als wij dan ook de eerste zijn... die zeggen van wij zijn van het gas af, van het aardgas af.
1: Want je zei al van we zijn aan het zoeken. naar hoe gaan we het doen? Maar je weet dus wel wat je wil gaan doen, van het gas af.
0: Ja, dat is wel een hele grote opgave, inderdaad. We hebben 60.000 woningen en die moeten allemaal uiteindelijk verduurzaamd worden en van het gas af. En alle nieuwe woningen gaan al gasloos gebouwd worden. Um, woningen moeten geïsoleerd worden en wat dus heel belangrijk is, is dat je de mensen ook voorlicht en uh, helpt uh, met het hoe. Want iedereen wil wel, bijna iedereen wil wel. En het is vaak de vraag van, hoe weet ik nou wat ik moet doen? En dus als gemeente heb je de rol om goed voor te lichten. En je hebt ook de rol om de regie te pakken.
1: Hoe doe je die voorlichting?
0: En die voorlichting um, die doen wij door middel van uh, eigenlijk de geëigende media... via websites, via uh, Twitter en, 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 en zeg maar dat soort kanalen. En ik heb wel ontdekt, uh, als nieuw college zijn we ook de stad ingegaan en dat heette dan 150 dagen, dat we met de mensen gingen praten. En ik heb wel heel erg ontdekt dat eigenlijk er heel veel informatie is... en dat mensen nog heel erg op zoek zijn naar... Um, hoe kunnen we die informatie vinden en uh, w- hoe weet ik nou... Uh, Hoe ken ik de mensen die dat weten? Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat je ook als gemeente... een rol op je neemt om mensen aan elkaar te verbinden. Echt letterlijk. Dus dat je gewoon mensen met elkaar in contact brengt. Dat je groepjes organiseert met enthousiaste mensen. Want vaak is het ook... als je het hebt over duurzaamheid en verduurzaming... dat dat, het schrikt af. Het kost geld. Het is ingewikkeld. Uh, dat je ook vooral uitstraalt... dat is wat iemand ook in die 150 dagen tegen mij zei... duurzaamheid is een feestje. Je moet er gewoon iets van maken met elkaar. Het moet ook een uitdaging zijn om het voor elkaar te krijgen. En als je dan op die manier met elkaar de schouders eronder zet... en elkaar helpt, dan kom je een heel end. We hebben bijvoorbeeld... uh, Een duurzame huizenroute, daar doen heel veel Zaankanters aan mee. En die stellen hun huis open voor mensen die ook willen verduurzamen. En die hebben zoveel ervaring dat we nu ook uh, hebben besloten... samen met de gemeenteraad om te kijken of we ze kunnen opleiden... tot echt coaches, klimaatcoaches. En op die manier kunnen zij ook mensen gaan bezoeken... en gaan uitleggen hoe ze dat hebben gedaan. Want het is allemaal pionieren.
1: uh, Kan je daar wat voorbeelden van geven? Wat hebben die mensen gedaan met hun huis?
0: Uh, Er zijn mensen die uh, bijvoorbeeld uh, echt nul op de meter woningen hebben gerealiseerd door middel van heel goed isoleren, door middel van uh, bijvoorbeeld warmtepompen, uh, zorgen dat je uh, zoveel zonnepanelen hebt en allerlei terugwinsystemen waardoor je uiteindelijk alles kan opslaan en een energienota hebt van nul. Dat zijn hele mooie voorbeelden en dat is heel ingewikkeld en ieder huis is anders en alles is anders, maar je kan wel heel veel van elkaar leren. En ik heb inmiddels ook geleerd dat het eerste wat je moet doen, wat echt het meeste rendement heeft, is goed isoleren, omdat je daarmee gewoon je energierekening omlaag brengt. En dat is nu ook heel urgent, want het is gisteren ook in het nieuws gekomen dat de energierekening volgend jaar echt heel erg veel gaat stijgen. Dus het gaat ook enorm lonen om te isoleren.
1: Mm-hmm. Nou heb je het over 60.000 woningen in Zaanstad alleen al. Hoeveel tijd trekken jullie uit voor die hele transitie? Is dat in jaren uit te drukken?
0: Nou ja, We moeten eigenlijk formeel uh, in 2040 allemaal klimaatneutraal zijn. Dus dat wordt wel een hele spannende. We zijn nu bezig ook om te kijken van wat voor een tussenstappen moet je zetten. Want het was voorheen best abstract. Uh, we gaan erheen, en, maar hoe doe je dat? En als je uitrekent hoe je dat moet doen... dan moeten we echt uh, bij heel veel dingen... factor 10, dus waar je dan nog duizend woningen uh, uh, verduurzaam... moeten er te tienduizend worden in een aantal jaren. Dus dat zijn echt dingen. Dan kan je het gaan uitrekenen wat dat kost. En dan kan je ook kijken wat... Uh, kunnen mensen zelf bijdragen? Wat zijn de financieringsmogelijkheden? Wat kan het Rijk doen? Uh, waar kunnen we als gemeente een rol spelen? Dus dat, is allemaal, dat zijn allemaal van die transitieplannen... die nu concreet gaan worden. En dat was voorheen... Het is allemaal zoeken. En ik merk ook dat mensen ongeduldig worden. Want iedereen wil gewoon weten... van wat moet ik morgen doen? En, uh, dus dat is, dat is ook... Uh, je moet dus echt, en zorgen dat je inwoners... Uh, uh, door blijven gaan. En dat ze niet denken... van nou, het is veel te ingewikkeld... Of, het gaat mij veel te langzaam, dus je moet, moet iedereen enthousiast houden. En tegelijkertijd moet je ook uh, zorgen dat je aan tafel zit bij het Rijk en dat je daar ook lobbyt.
1: Laat je jullie ook inspireren door wat er in andere gemeenten gebeurt op dit vlak?
0: Ja, dat doen we ook wel. Ja. want Ik zit ook als wethouder uh, in uh, de G40, dus de grote 40 gemeenten. En dan gaat het over duurzaamheid en ik ben ook uh, lid van de VNG-commissie die ook onder andere over verduurzaming gaat. Dus op die manier hou je elkaar wel heel goed op de hoogte... en en kan je ook richting Rijk uh, lobbyen voor de belangen van de gemeente... en en dus je
1: inwoners. -hmm. Ik heb op de site gekeken van D66, want daar ben je van. Uh, Daar zegt men onder meer dat Zaanstad het voordeel heeft... uh, gunstig te liggen ten opzichte van de metropoolregio Amsterdam. Uh, Voelen jullie je daar geen onderdeel van?
0: Jawel, wij zijn natuurlijk onderdeel van de hele MRA. De MRA is uh, Noord-Holland en Flevoland. En... het is meer dat wij een onderdeel zijn van, van de regio Amsterdam... en dat we daar de voordelen van hebben. Zoals ik al net zei, want we zijn eigenlijk één, uh, ja, één, één, uh, één arbeidsmarktregio. Dus, uh, w- w- ja, mensen werken in Zaanstad en wonen in Amsterdam en andersom. Dus we hebben elkaar heel hard nodig op het gebied van uh, werken... op het gebied van verbindingen, dus openbaar vervoer... En, en, en het vervoer door de, de, de Koentunnel bijvoorbeeld... En toerisme, dat is natuurlijk ook een heel belangrijk uh, item. Ja,
1: komen we zo op. Want die bereikbaarheid van Zaandam, van Zaanstad moet ik zeggen... uh, naar Amsterdam vice versa, die is echt heel goed geworden. Als je kijkt naar het aantal treinen per uur bijvoorbeeld... dat zijn er inmiddels vijf, zes, zeven. Zeker zes wel, ja. 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 Tweede koentunnel erbij, wat heb je daarvan gemerkt?
0: Ik heb zelf gemerkt, dan dan ga ik niet heel vaak in de spits... uh, van en naar Amsterdam met de auto... Um, ik heb wel gemerkt dat het veel bereikbaarder is geworden. Dat het sneller doorloopt, uh, doorstroomt. Um, wat je ook wel ziet, is dat, dat we er nog niet zijn. Want er is natuurlijk nog vaak één tunnelbuis uh, gesloten richting uh, uh, Koentunnel. Dus dat zijn allemaal zaken waar nog wel over gesproken wordt. Maar het is, de, de uh, verbindingen zijn echt heel erg verbeterd. Uh, we hebben wel nog heel, heel hoog op ons wensenlijst staan om de Noord-Zuidlijn door te trekken. Want die stopt nu natuurlijk in Amsterdam-Noord. Wie op de kaart kijkt, die ziet dat Amsterdam-Noord echt gewoon zo dicht tegen Zaanstad aan zit. Dat, uh, ja, die liggen gewoon uh, geografisch tegen elkaar aan. Met de noorder eiplas ertussen. Dat wij zeggen: uh, trek die metro door. Want daarmee maak je echt ook de verbinding met. Dat is jullie ambitie.
1: Want trek de Noord-Zuidlijn door naar Zaanstad. Ja. Want dat. Zorgt voor een veel betere bereikbaarheid. Ja, dat bereikbaarheid, zorgt voor een dynamiek.
0: betere bereikbaarheid, betere ontsluiting. We hebben bijvoorbeeld bij de Achtersluispolder, dat is ons havengebied, daar zijn we bezig met proberen om uh, trans, te transformeren. Te zorgen dat het niet alleen maar werken is, maar dat er ook mensen kunnen gaan wonen. Dat je dat naast elkaar hebt uh, staan. En uh, achter de Achtersluispolder zit Poelenburg. En Poelenburg is natuurlijk een van de wijken die vorig jaar in uh, de media-aandacht was gekomen vanwege de draaien vlogger. En daar liggen ook zoveel kansen. Maar Poelenburg ligt ook gewoon best wel uh, fysiek afgesloten. En uh, dat zou ook heel erg helpen als je die verbinding legt. Want door te verbinden zorg je ook voor
1: uh,
0: uh, kruisbestuiving over en weer.
1: Wees eens optimistisch als je dit soort plannen nu uh, vertelt. Wanneer denk je dat in het meest optimistische scenario zo'n Noord-Zuidlijn is doorgetrokken?
0: Ik moet zeggen, ik heb geen bereikbaarheid mobiliteit in mijn portefeuille. Ik durf het niet helemaal uit mijn hoofd te zeggen. Maar ik denk dat dat wel 2030 wordt, als je optimistisch bent. Dat is lang nog, hè? Best lang, maar ik, ik, ik hoop natuurlijk 2020. Maar dat, ga, ja, dat zijn hele lange trajecten. Ja. Dat zien we ook nu met uh, de A8 en A9. Dat is natuurlijk ook een langjarige
1: uh, ja. discussie. Ja. Dat is wel eens jammer. Je hebt ook de toerisme in je portefeuille. We weten dat de Zaanse Schans jaarlijks ruim 2 miljoen bezoekers trekt... Maar veelal komen die per bus en verdwijnen ze weer na twee uur. Is dat het toerisme waar jullie in Zaanstad ook op inzetten? Of zou je liever andere bezoekers zien?
0: Wij zijn wel heel trots op de Zaanse schans. Als je natuurlijk kijkt naar de landelijke Sinterklaasintocht... dan heeft iedereen gezien wat voor mooi beeld dat is... van van het oude Zaanse landschap en de, de, de oude historie met die molens. En dat is ook het beeld waar die toerist op afkomt. Dus dat is wel iets wat kwaliteit heeft tegelijkertijd is het inderdaad wat je zegt... dat men komt er ook voor flitsbezoeken En dat is natuurlijk niet de toerist waar je als gemeente beter van wordt. Um, dus wij zien ook wel dat dat op een andere manier zou m- moeten kunnen. Dus we zijn nu één bezig met een programma toerisme. Daar gaat het echt over van we moeten het gaan reguleren... en gaan spreiden en verbreden... en zorgen dat die toerist ook um, verder komt dan alleen de Zaanse Schans. Hoe ga je dat doen? Er zijn op dit moment 2 miljoen toeristen per jaar... Uh, en daarvan gaat maar 1% naar uh, de Zaanbocht in Wormerveer. En maar 1% naar het centrum van Zaandam. Dus wat je dan moet doen. Is zorgen dat, dat je iets toevoegt aan de stad. Dat mensen uh, ook gaan spreiden. Omdat je meer te bieden hebt.
1: Waar denk je dan aan bijvoorbeeld?
0: Nou wat we nu uh, zien. Is dat uh, de Zaanbocht in Wormerveer. Dat, die heeft die oude industriële wand. Uh, dat zijn oude lassiefabrieken. En de oude honig. En dat is natuurlijk ook de oude industrie. Dat Hartstikke mooi, staat daar overigens aan de overkant. Dus Dat is een andere gemeente, gemeente Wormerland. Maar dat is een hele mooie uh, oude industriestreek... waar een ondernemersvereniging ook heel druk bezig is... met het promoten van van hun uh, ondernemers en ook de streek zelf. En wat je dan moet proberen te doen... is zorgen dat je ook een verhaal hebt te vertellen over die industriële wand en over die geschiedenis... wat mensen ook aanspreekt en waardoor mensen ook, uh, het een bezoek waard vinden. Dus het gaat er ook om dat je het verhaal vertelt... Uh, en dat ze ook echt iets daadwerkelijk kunnen zien. Zo zijn we in uh, Zaandam bezig met kijken... of we een uh, nieuw museum kunnen toevoegen aan de stad. En muse- de werktitel is dan Museum Holland... waarin het verhaal van, van de Hollandse identiteit verteld gaat worden. En ook op die manier hopen we dat mensen en vanaf de Zaanse Schans vaker en naar het noorden en naar het zuiden gaan... en dat je dan ook echt de kwaliteitstoerist trekt... die ook bereid is om langer te blijven... die bereid is om geld uit te geven aan onze eigen horeca... en onze eigen hotels en onze eigen middenstanders. En uh, op die manier hopen we dus ook dat je... Kijk, een, een stad die investeert in, in, in cultuur en in sport en onderwijs... is ook een stad waar het economisch beter mee gaat... en een stad die veiliger is. Dus wij hopen dus door te investeren in meer cultuur... zoals een nieuw museum, dat je daarmee ook... Uh, de kwaliteitstoerist trekt. En daarmee ook uh, dat het economisch beter gaat met de stad.
1: En waar komt die kwaliteitstoerist met name vandaan?
0: Nou, ik moet zeggen dat... Uh, dat Ik dat nog niet helemaal onderzocht heb. Ik weet wel dat er uh, heel veel uh, lokale, zeg maar de Nederlandse toerist is, uh, de de babyboomers, die gewoon heel veel tijd hebben om uh, te gaan uh, reizen. Dat dat mensen zijn die echt ook wel langer willen blijven. Het zijn ook de mensen die in Amsterdam komen, maar daar al vaker zijn geweest en zin hebben om wat langer te gaan kijken naar uh, de regio. En je hebt uh, ook natuurlijk de de wat rijkere uh, Chinezen en en Russen. En dan niet degene die in een bus stappen... en uh, eventjes in in twee uurtjes over de Zaanse Schans gaan... en dan weer snel door moeten naar de volgende attracties. Je moet dus echt de mensen hebben die uh, intrinsieke interesse hebben. En uh, die moet je zien te verleiden om langer te blijven.
1: Ja, toen ik je bezocht in uh, het gemeentehuis van Zaanstad... toen vertelde je over de Franse schilder Monet die een speciale band heeft met de Zaanstreek. Welke welke is dat precies?
0: Ja, dat is een heel mooi verhaal. Er is uh, uh, de de stichting Monet in uh, in Zaandam. Die krijgen alle credits voor voor het op de kaart zetten van het verhaal. Want het het, uh, is zo dat uh, diezelfde bescheidenheid van de Zaankanters... heeft ervoor gezorgd dat we eigenlijk jarenlang nooit hebben uitgedragen... dat Monet in uh, Zaandam 25 uh, schilderijen heeft gemaakt.
1: Dat is voor mij ook nieuw, hoor. Ja, of, nee, ja. precies. Ja.
0: Nou ja, dus dat is wel mooi om dat verhaal... Uh, dat is ook weer iets van... Het, het, het vertellen van een verhaal maakt ook dat je verbinding legt... Met, met het Zaanse DNA en met de geschiedenis van de streek. En Monet heeft um, uh, dus die 25 schilderijen gemaakt. Op het moment vlak voor de kanteling richting de industrialisatie. Dus hij zag de schoonheid van de Zaanstreek. Hij zag de molens, hij zag het water, de zeilbootjes. En heeft dat vastgelegd. En uh, eigenlijk dat beeld wat hij heeft vastgelegd... dat is ook het oer-Hollandse beeld... waarnaar ieder jaar uh, 2 miljoen bezoekers de de Zaanse Schans bezoeken. Dus hij heeft een soort sentiment uh, vastgelegd over, uh, over het, het, het Zaanse DNA, het Hollandgevoel, gevoel. Molens, koeien, gras, zeilboten. En uh, dat is, is iets wat je nu nog steeds ziet. En, en, en dat is gewoon ook wat mensen enorm aanspreekt. En, en ik vind Monet ook echt een voorbeeld van ja, de, de kwaliteitstoerist. Zeg maar. Hij is vier maanden in, uh, in Zaandam gebleven. En heeft dus 25 doeken gemaakt. En mijn... Uh, Droom En mijn ambitie is om, om te zorgen dat in het jaar 2024... als Monet 100... Uh, en dus, als ik zeg het verkeerd. Monet is in, in 2021 heeft hij 150 jaar geleden die doek gemaakt in Zaandam verbleven. Dus dan willen we echt aandacht besteden aan dat feit. En uh, allerlei Monet-evenementen in de stad uh, uh, vieren... En in 2024 bestaat Zaandstad 70 jaar. Uh, nee, 50 jaar, excuus. In 2024 bestaat Zaandstad 50 jaar. Dan is mijn uh, droom om te zorgen dat uh, zoveel mogelijk van die doeken naar Zaanstad terugkomen. En dat we die daar kunnen tentoonstellen in een hele grote internationale tentoonstelling. En uh, dat we daarmee ook gaan laten zien hoe mooi Zaanstad is. En uh, hoe bijzonder het is dat Monet die doeken daar gemaakt
1: heeft. Waar hangen de meeste doeken nu die hij gemaakt heeft in die periode?
0: Ja, dat is wel heel interessant. Want de helft, uh, ik geloof dat er twaalf verspreid zijn. uh, Die zijn echt onbekend, want die zijn in particulier bezit. Dus dat is echt alleen maar via veilinghuizen kan je via via horen waar ze zijn, maar dat weet ik zelf ook niet. Dus dat is heel spannend. Uh, ze zijn nog niet allemaal in beeld. Uh, en 13 die zijn redelijk verspreid. We hebben er drie in Nederland. Uh, we hebben er uh, één of twee in Frankrijk. En in Scandinavië hebben we nog een aantal. En in uh, de Verenigde Staten. Dus dat wordt een uh, hele speurtocht om te gaan kijken of we die... Uh, kunnen terughalen.
1: Ja, mooi om te horen. Je had het net al even over 2023, 2024. Als jij in je, in je eigen glazen bol mag kijken, waar sta je dan um, als wethouder in 2022? Want dan loopt de termijn af. Hè? Mm-hmm. Wat heb je dan gerealiseerd?
0: Nou, wat ik dan in ieder geval gerealiseerd wil hebben, is dat door te zorgen dat je ook investeert in de leefbaarheid van je stad, uh, dat je Uh, bijvoorbeeld investeert in cultuur, sport en en onderwijs... dat de stad zo mooi wordt dat dat het nog aantrekkelijker wordt... om er te wonen, te werken en te recreëren. En dat ook die verblijfstoerist uh, genoeg te doen heeft... en waarmee het beter gaat met de stad... en waarmee de de economie van de stad en de veiligheid van de stad... uh, uh, nog meer gaat bloeien. Want dat is allemaal aan het het borrelen, zeg maar. Maar het moet nu echt gaan bruisen. Uh, Dus meer meer levendigheid in in de stad... Ik wil ook wel uh, dat Monet dusdanig op de kaart, dat we de zomer van Monet gehad hebben... dat iedereen dan heel hard aan het werk is voor grootschalige evenementen rondom Monet. En dat Monet echt een begrip is in, in, in Zaanstad. En uh, in, in allemaal in, in uh, aanloop naar 2024 dat die tentoonsteller komt. Dat dat inderdaad onomkeerbaar is op dat moment... Uh, wat ik ook heel belangrijk vind ik noemde net de Polder. dat is dus de, de oude haven waar nu heel veel bedrijvigheid is aan het Noordzeekanaal waar bijvoorbeeld Tony Chocoloni komt uh, in Pakhuis ja, de Vrede plan, dat is natuurlijk hè? echt uh, fantastisch een heel mooi rijksmonument wat ook echt gewoon nu helemaal gebruikt gaat worden als uh, enorme trekpleister en uh, ja, daar zijn we ook super blij mee En het mooie zou zijn als we bedrijven kunnen verleiden om naar de Achtsluidspolder te komen die uh, ook duurzame bedrijfsvoering hebben. We hebben bijvoorbeeld één bedrijf daar nu zitten, dat is uh, Rutte Beton. En die hebben circulair beton, dus dat is echt gewoon duurzaam beton. Maar omdat zij zo duurzaam hun bedrijfsvoering hebben, kan je er ook makkelijker uh, naast gaan wonen. Dus dan kan je wonen en werken, ondanks het feit dat het industrie is... kan je toch wonen en werken naast elkaar. En dat is ook echt iets wat in het Zaanse DNA zit. Dat je kan wonen en werken uh, naast elkaar. Dus dat zou ik echt ook heel mooi vinden als wij een manier vinden... om inderdaad dat soort bedrijven naar de Achtersluispolder zien te lokken. En uh, wat ik ook heel mooi zou vinden... we zijn nu bezig met de uitrol van het eerste stukje van het warmtenet in uh, Zaanstad. En ik zou het heel mooi vinden als we dan... uh, wat verder zijn met dat uitrol van het warmtenet.
1: Hele aansprekende uh, ambitie zijn dat. Zijn er nog vragen die ik jou nog niet gesteld heb... maar eigenlijk wel had moeten stellen?
0: Ja, we hebben het nog niet echt gehad over uh, de cultuur in Zaanstad. En uh, wat je ook nog wel had kunnen vragen is... Van wat ik nou echt zelf zo fijn vind om in, in, in Zaanstad te wonen.
1: Sanna, wat dacht... vind jij nou echt zo fijn om in Zaanstad te wonen? Waarom uh, vind je dat zo fijn?
0: Ik vind het heel fijn omdat Zaanstad. Uh, ik vind ten eerste de Zaankanters echt hele prettige, toegankelijke mensen. En ik heb me meteen heel erg thuis gevoeld. Ik vind Zaanstad heel fijn omdat er heel veel water is. Omdat uh, het, het oude industriële. Uh, dat is echt erfgoed geworden. En wat ik er ook heel mooi aan vind, is dat uh, omdat de Zaan natuurlijk zo'n heel lang gerekt, uh, ader is door, door de Zaanstreek... dat je um, daardoor ook uh, lintbebouwing hebt, waardoor je heel snel in het groen bent. En we hebben ook een ontzettend mooi uh, achterland, zeg maar. Dus dat heet tegenwoordig de Amsterdam Wetlands. We hebben een veenweidegebied waar je, ook echt, uh, ja, waar je ook heel mooi kan recreëren. Dus dat is ook iets als je zegt van we willen... Uh, iets meer met de kwaliteitstoerist of of in ieder geval de de, de bezoekers... dan zou je ook uh, heel veel mooie dingen nog kunnen doen in uh, in ons mooie groene achterland.
1: Dus dan, als ik je zo hoor, zou ik zeggen, allemaal op naar Zaanstad. Bedankt voor je komsten naar deze podcast en graag tot binnenkort. Dit was De Aanvoerders,
0: een podcastserie van NH Media.